0: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与爱愁，讲一些我们需要文学的理。好，我们开始我们这个礼拜的节目哈、哦。今天录的片名叫《异乡人》，作者卡缪。然后前一段时间我们录卡夫卡，然后卡夫卡的《变形记》，我觉得有点延续，应该说卡缪《异乡人》。的那个气味有点延续，就卡夫卡的《变形记》，就是就人面对那些困境该怎么处置，或我我们用什么角度看待我们自己的处事哲学？很很多人会把它理解为什么存在主义的、啊，或者荒谬文学，或者是社会主义很多。那我觉得都好，那不管我用我的方式去理解它了哈。好，就《异乡人》，我们现在有邀请来宾那。我就先进我的工作，把《异乡人》的内容简介一下啊。那是一篇，应该是接接近中篇小说吧。反正主角，主角应该叫莫说吧。好，他就故事一开始很直接切入，他母亲在老人安养院过世。然后莫说就是个平凡的上班族。然后疗养院院长通说你母亲过世，他当然就赶去。只是这里就开始铺陈，就是他去的时候，因为工作上的疲惫。让他情绪上没有太大的伤心呈现，那外人可能就理解为啊，你妈死掉，你怎么好像没有很悲伤啊？那莫说心里面有他解读，照书里面的说法是，他也不是不爱他母亲，只是因为长期，因为你上班族，你也不可能真的照顾母亲，经济上的压力，他也只能把母亲送到疗养院。有有一段对话，我觉得可以讲，就是疗养院的就主持人跟他说：“我知道你有你的不得已。”然后把母亲送来这里，那就其实是用一种体谅了，而不会就说啊你不孝如何的。好，那就是故事开始。然后焦点，我觉得你可以聚焦的是，母亲过世的时候，他并没有在情绪上呈现很悲哀，那给予人一种好像冷漠甚至不孝顺的一种特征。但其实，如果你认真读他，莫说好像不是这样一个人，他就是现实生活底下一个正常人该的反应。好，往下。然后母丧，他当然就守灵。好，那接着把母亲安葬。然后到了第二天，他实在是又烦又累，想要去外面走走。然后就散心了。好，这也是人之常情嘛。我看他都人之常情。但散心的过程，他遇到一个之前的跟他有互有好感的一个女同事，那当然就聊天互动，姑且可以说就谈起恋爱吧。好。那旁人解读可能说，那你母丧的第二天你就跟女性有这样的互动，仿佛另一种的不恰当。但我自己解读就是，如果你有经历过那些亲人过世的伤痛，有时候在伤痛底下，爱情会是更好的避风港或者慰藉，而不应该单纯只是对你说啊，你妈过世，你又跟女生乱搞。对，就看你怎么解读了哈。然后我觉得卡缪就很刻意去安排这个，你可以忠于你自己的。情绪性格去过生活，但世俗有世俗的看法。好，那就跟那女生谈恋爱。然后这是故事的前半段。那中间有个转折是，他住公寓，然后遇到一个就雷，就公寓里面的朋友叫雷蒙。然后雷蒙不是什么好角色，他对外宣称他的工作是仓储管理员，那基本上是个皮条客了。所以我自己看法，如果简单讲，就台湾的角度看，就是个混混，好类似道上人物。性格有问题，他会殴打女生什么的。啊，反正莫说跟他互动，反正就是一般的朋友也不怎么样。然后雷蒙好像蛮欣赏莫说，就有意思要交朋友。那后面他们就故事往下转折是，他们去海边玩，就相约出去玩。然后因为那个雷蒙他就是混混，然后遇到就是那应该叫什么说、啊、仇家啦，了，混混免不了仇家，然后阿拉伯人。然后就在海滩上就互殴，就两个人就互殴。然后这个如果没有出过社会，你看会觉得哇，那怎么这样打起来？可是如果你真的走过社会，可以发现有时候这种有时候这种事情真的是莫名其妙会发生，就朋友的朋友连接一些你无法掌握的厄运嘛。好，打打着那反正就事情就结束，就打完了。阿拉伯好像就跑掉了。然后不管他们又持续在沙滩上就厮混，然后这次厮混的时候就变成只有雷蒙跟莫说两个人坐在沙滩，那居然又遇到原本跑掉的阿拉伯人，有两个没有跑掉，那这时候免不了又要打架。那雷蒙这时候就情绪还是很大，他身上有枪，因为混混说我现在就拿枪就把他就打死之类的。反正是莫说很冷静，莫说说。不太好，就是莫名其妙这样开枪把他打死，好像不不怎么理想。给他提出一个比较好的方式，就是不如啦，你枪给我，然后你去打他，你就跟他就是赤手空拳的打。如果你打输了，或他朋友拿刀要杀你，就是如果武力或者那个势力变得不平均，我在旁边就拿枪就帮你。那我自己角度看，莫说其现在是在做一件好事，他避免那个朋友直接用暴力解决，因为他基本上杀人嘛。他觉得好像不太好，那反而提出一个比较好的方式。好，我觉得这个是理想的。某种形式的保护朋友，你赤手空拳就好，不要动不动就开枪杀人。那雷蒙也就 OK 啊，那就把枪交给他，反正就是要去打对方，拿到对方就跑掉，对，事情又就等于就结束嘛。好，那雷蒙就离开了，剩莫说一个人在沙滩上就鬼混，然后混着混着，哪知道绕了一个弯，又那个两个阿拉伯人又出现了，应该说只剩一个阿拉伯人了，又出现。然后就变成两个要对峙，然后其实从头到尾也不是莫说跟他产生一些恩怨吧，就是雷蒙问题，可是人家就把你视为就是互为敌对集团嘛。然后这时候就两个都有一些错误的举动跟颜色，对方又把刀又把刀拿出来，然后他口袋刚好枪，因为刚前一个情节不是雷蒙把枪拿给他嘛，他就拿枪出来，然后匆忙底下扣了扳机，把对方打死。然后莫名其妙，对方倒在地上之后，他又连补了四枪。这这一幕我认真想过，到底是卡缪在鬼扯，还是有机会发生？我自己认真想过，没有理由补枪，但是又好像有理由补枪。这如果你有玩过枪支，人，像男兵男生有当过兵，有时候那种枪支拿在手上，真的会让人家有扣扳机的冲动所以我小时候无法理解他为什么补这么多枪，后面我发现。就是你如果你有开枪经验，第一枪其实很大声，可是你习惯那种快感跟刺激之后，因为你可以掌握某种火气，就是会会让人出呈现一种失去理智的亢奋。我猜是这样啦，就补了四枪，那当然就凶杀案，就警察来了，那就故事的第三个节奏就是法律问题，然后检察官当然想让他入罪。因为他才是就补枪这种行为就是有点残酷，然后检察官为了巩固自己立场，就要设定莫收是个坏人，就把他母亲过世的那一幕也拉进来，为了证实他是个冷血的混混，就妈妈死掉你也没有太悲伤，妈妈死掉第二天你跟女生厮婚，又跟道上兄弟厮婚，又为了小事人家看你一眼你就连蹦五枪把对方干掉，这样十足可以办没收死刑。那检察官当然有时候会这样嘛，哈，就是好，那就是检察官的立场。那以没收立场，其实我比较认同没收啊。他从而到尾就是忠于自己。他、啊、就妈妈过世，我就真的很累。你要如何叫我硬逼出眼泪？我心里面对母亲的爱不需要跟别人解释吧？我在路上遇到我们曾经心仪的对象，那我们曾经心仪过，现在有机会在一起，我何苦要、啊、把他放掉？一个道上兄弟看得起我，那。一样是男生，他也没有对我,我不起，我为何就要拒绝他的友情？然后他要做比较邪恶的事情，我劝他，也是分寸之间，甚至是个君子该做的事情。那阿拉伯人跟他的互动，确实是个灾厄，就莫名其妙产生的厄运，就是不然怎么办？他要拿刀，那我一时亢奋，也不得已开很多枪。如果给我很快的总结，就是一个完全忠于自己的一个人，那他也。没有在道德上有太大的瑕疵，可是，在法院上他就被视为一个很糟糕人。那然后在审判的过程，他也拒绝跟监狱牧师做一些互动，因为他觉得他在道德上或认知上他是没有错的。那后面固然就死刑。那故事的最后，他好像也不在意死跟不死这个东西，他甚至也觉得反正我现在不死，日后可能也是死吧。好。异乡人，来，那我再聊一个小东西。我刚刚有聊到卡夫卡，卡夫卡的《变形记》，他一样提到，就那个主角一醒来变成一只虫，就是一个莫名其妙的、无法解决的灾厄。那我觉得《异乡人》这个也是，他也是莫名其妙遇到人，人家误会我不孝，人家误会我是混混，不得已情况下我又杀人了，就我们在正常情况底下遭遇一个极庞大的灾难，无从解的一个同样困境。好了，那我觉得我的部分讲够。我们今天一样有邀请来宾因为来宾他有受过比较完整的哲学训练，我觉得可以比较帮助我们去思一样思，去梳理这样的一个一个思路。我们先请今天来宾自我简介一下
1: 、呃。各位听众大家好，我是三高的同事啊、呃，横滨浪子的编入。今天很荣幸接受升高的老师的邀请来讨论《异乡人》这本书
0: 。为什么他要叫《异乡人》？我觉得我大概懂了，但我觉得给你讲会比较好。就是何以书名要叫《异乡文》《异乡人》人？因为我们体会的《异乡人》都是你流亡他乡吗？游子。可是书中并没有说他是游子。好，何以
1: ？这个应该要先回到他的书名啊。他的法文是 les《Les Tounes》，啊，那英文翻译成是《The Foreigner》。啊，或者是你 outsider， 所以我们如果你用 outsider 哈来看，那这个中国那边他们是翻局外人，所以我们用局外人，我们先从局外人来看哦。所以局外就是他在他不在这个局当中。那什么叫局？局就是所谓的常理。常理的提供应该是这样子。嗯，照理来说，照理那个理，我们要加个引号。好，那。那中文当初台湾这边的翻法，因为台湾向来翻译都会比较偏向文学的倾向。嗯、那用异乡，因为乡我们一般来讲乡够凶嘛，够凶就是我们一些东西都是这么的习以为常。嗯、那个常要要把它引号起，就是讲哎啊这条路不能得按你走啊，对没有啊？那这个那个面就应该这么吃啊，那那个什么我们吃卤肉饭就应该要加什么什么什么的，<对>就应当如此。那异乡人就是他，他就是表示卡缪这个人，他应该是说 m a 马索，就是里面的那个莫索这个人，他总是在常理之外，他的一些表现，所以他指的就是他 m a 马索，他在这个里面的主角，他种种的表现都是在常理之外，所以这个就是异乡人，就是一个在常理之外的人，所以他是一个，就回到刚才那个三高你讲的。它是一个存在主义的一个典型的一个著作，啊，所以它就是要彰显这个存在的精神。那为什么叫存在主义？等一下我们可以来再来聊
0: 。好，我觉得今天来宾蛮精确。其实他的看法就是我看法。我觉得听众如果愿意去读这篇小说，也可以认同了。就是世俗的框架就是那个像吗？我们只要背离他，其实就是个异乡人，所以他是个心灵上的流浪者。可以，我往下问。你觉得我我我觉得书中有三个片段，第一个是母丧，然后中间是跟雷蒙鬼混的那种错误，然后最后是在、嗯、他要被判刑那段时间，所以三个节奏，你觉得最精彩是哪一段？或者说你最想聊的是哪一段？也不一定要精彩了、啊。
1: 应该是我想聊了哈，因为精彩，因为这个他会得到诺贝尔文学奖，除了在哲学上的一个启发之外，其实他的文笔真的也是不错了。那中文的翻译本我觉得翻得很好，就是把那个卡缪的那种文笔啊，把它翻译出来。那我想要聊的是他最后一张，对那个要来让他祷告，或者说要来跟他那个那个<是>那个，那个、就是神父了哈。那卡缪是一不不不莫索，好不就是莫索，他是主角就一直在抗拒，好，他他抗拒到最后一牙给他，他就动每条，他就对他咆哮，那咆哮什么内容？其实卡缪是没把它写出来哈，但他有提到，他在文章里面有提到哈，这大概说，哎、欸，他有讲到就，哎、欸，我大概稍微念的时候是说这个什么，这个我比他还要确定，就是比那个神父还要确定啊，我对我的人生以及。即将来到的死亡都很确定。嗯，是的，我就剩下这么多了哈、哦。好，那那我我想要讲这一段了，因为我、呃、看到这一段的时候，我就想起啊，有一位这个十八世纪的启蒙思想家叫做伏尔泰。嗯，哦 ，the v o l t a i 那他的伏尔泰也后，他有一句名言哈、哦，这个名言很有意思，我等下再再聊一下。我先讲这句名言，这个、大家拢绝对天下鬼，而且我们听到的版本可能会不太一样。所伏尔泰就是说，诶、欸，我虽然不同意你、哦、这句话啊，你的话，但我到死
0: 捍卫
1: 捍卫你有说这句话的权利。注友，我是说到死，不是事实。一般我们呃那引用都是用发誓的“事嘛，事实。其实这句话是我到死，那为什么？其实这句话是没有出处的。为什么？因为他就是这个伏尔泰，伏尔泰就是十八世纪法国的一个小朋友嘛。啊，他就是这个，也是算，因为当时是整个教会可以说是主宰整个人的精神生活的一个世界。那伏尔泰的圣公，他就为了要，因为启蒙实在是为了追求人的主体性嘛，所以他们这个因为要把这个主体性从主耶稣那边带到回到人的本身
0: 。欸、我打个岔，其实我们节目录过伏尔泰，早期录过伏尔泰。好，来，欢迎，有
1: 那那他当然，所以他教会是非常美颂的，对他非常不爽。可是不爽归不爽，因为整个各位你大概知道的，的基督中，他们最后是要要要获得神父的这种这个告解啦，或者是祷告，他们才能够回到天堂。这个是一个蛮仪式感的一个过程，就是在基督中的信仰之下，一最后过世的时候需要来这来上这一段。那那个那个就是那个我这他们咱们就管了，那是那个是教王派来的这个主教。啊，就来到这个富尔泰的旁边，就耳朵旁边，他说：“你要不要忏悔？呃，一种忏悔，容易，客家话呢，这个在吐给给教会吐槽这件事情，你要不要忏悔啊？你如果忏悔，你就可以回到上帝的身边了。”那富尔泰就讲下了这一句啊，百年来的传承的名言，他说：“我虽然不同意的话，但我到死拥护你有说这句话的权利。嗯”讲完他就挂了。阿里行嘛？这句话怎么会有出处？因为这句话只有谁听到？神父，神父主那个那个主教嘛，嗯、啊，结果也是那个士兵呢，是在洗他的脸呢、啊，在打他的脸，他怎么可能传出来？<是>所以这应该是有人啊，但是大家我们也大概都认，因为大家就这个叫那个中文里面讲，这个叫已经讹化了吧，就约定俗成的，大家啊，后来动作符合他呀的好，那为啥要讲这个？因为这个就典型彰显出启蒙的思想跟存在主义的不一样。因为存在主义基本上就是要挑战启蒙的思想。因为启蒙思想是这样，就是说它是理性。福柯在彰显就是一个理性的精神，就是说我是我是要表达主体性，但是我尊重你有说这句话的权利，因为这是人之常理。那马索就是卡缪笔下的马索，他是连白连听你讲话都不爱了，我就是不想听，我就不爽你。你讲的那些，你不要再跟我讲。我说我知道你要讲什么，你卖过贡了，对吧？我就不想听。哦，他说，因为你们讲的那一套，我根本就不甩你。哦，我对我自己的人生很有把握。哦，就是这样。哦，那我也知道，我我现在我很，我什么都确定了。你不需要来告诉我，我和我能够，反正我能够把，因为存在主很强调就是那个此时此刻的一个当下。我就很知道当下，我现在我要的是什么，我的人生是什么？因为我现在我等级被洗啊吧，我现在对于死这件事，我都很明确了。你来跟我讲什么？这以后的事情不要跟我讲了，就是这样
0: 。好，所以来边就是用伏尔泰面对宗教的一种精神去对应到莫索。我觉得共通性都在于，如果你是一个有强烈自信跟理性的人。好，我们就针对宗教。面对宗教这种东西，有时候你不去理会它的可能性更高，甚至有时候你会瞧不起它的。的意思，我我的自己解法就是，你还需要上帝，而其实我很知道，我就是我自己的上帝。所以我觉得应该是这样哈。但我觉得我已经理清了所有脉络，我也许某种形式的精神格局是比你更高的。好，所以他觉得这段经，我也觉得这段就是蛮精彩，因为他面对死亡的威胁，他也觉得。我为什么要去接受别人的框架？好，我们再问下一题，就是有人说主角莫说是现代荒谬英雄，就是聚焦的那个词“荒谬”。那甚至有人说异乡啊，或者是卡夫卡，那启动了荒谬文学。甚至我上一集跟哪个来宾录音的，也录到那个太宰治，太宰治六天后，有有这本文学，但也是荒谬。好，那我觉得在那段时间，好像一直出现荒谬。这样一个词，你怎么看待荒谬？或者说文学里面的荒谬
1: ？荒谬啊、哦，因为翻成英文就 o b s e r v d 那什么是 o b s e r d a b s u r d 你我们如果查词典哦，它就会说是非理性的。就刚才我们在一开始提到的说，说呃，它是非常理，非常理。那所以荒谬，我们不能把它理解为英文的另外一个 ridiculous。其实、oh. 它,它是一个非，它是 observe， 它是一个非非常理，就是说啊，这奈阿内怎怎么会这样子啊？就是怎么会这样子哈？啊，那我们一样要回到这个存在主义的一个，我我先稍微简单说一下好了。因为一般传统哲哲学，我们追求的是存有，就是 being。那什么是存有？简单讲，就是存有就是万事万物的终极本质啊。好、啊，因为它会用 be 哈、啊，是因为 n z 还的 be 动词嘛 ，be 动词原型。那 be 动词不是有 was、am、i， <笑>然后那什面什面什么 r、啊、啦，还些 little、c 这它的共相就是 b 嘛， <Yes. S 1> 就是那个最原初的那一个点，就是存有嘛。好，那存在主义特指就是他就就是不爽这个东西，他认为说我我为什么要讲存有，我就要讲 exist。就是 existence 存在，那这个有时代背景的、啊、哈。那因为这个是最早从这个丹麦的七个国开始，十九世纪嘛，他们认为说，因为那个时代是一个感冒就垮开，因为在高世纪到十九世纪嘛，德国的平均寿命才会在四十多岁啊。好，那其实会更。那为什么会做？第一个是疾病啊，瘟疫；再来就是战乱、平人。好，那在资本主义盛行，那这些就是 Hugo 写的这个悲惨世界的一个是那个社会，所以人民是非常受到压迫的啊、哦。所以，我我的。这家都不搞，下一餐在哪里都不知道，或者我这一餐我吃的是发霉的面包，喝的是这种不干净的水，你讲讲 being， 我来也对，我都活都活不下去的，所以他们这样追求的是 existence， 就是那个存在。可是这个，因为一个思潮和或者说我们这样的一个社会，它要改变没有那么容易啊。那等于是说，所以存在主义发展到高潮，就是来到的沙特跟这一个这个卡卡缪哈，就是卡缪哈、哦。所以他们两，一个是从哲学的视角来走，一个是从就沙特是从哲学嘛，那卡缪是从文学的一个、嗯、那个什么一个。方法来走，那当然有很多的大家了啊、喔。那卡缪是因为受到诺贝尔的一个肯定嘛，所以感觉比较有名啊、喔。那这个，所以我们在讲说他为什么叫存在主义？存在主义就是追求那个存在，在最初就是说，就是我，我就我们我们用另外一个视角来看了。那个五月天不是这条瓜吗？诺亚方舟是不是？不熟。它里面有一段他说：“如果要告别最后一通电话，你想要打给谁？”嗯，就过的有。你被死也死准，当你要死的时候，你你只能打一通电话，还不能够用赖哦，对不对哈？你不能一对多，你要打给谁？好，那有时候我上课就问学生，如果你是要打给补习班请假，那、啊、你一定会考上，对吧？哈，因为各是利用成功啊，我还请假，不我等一下那个罗志老师的课没办法上啊，表示啊，你太在乎这门课了啊，所以就是说，在死的是最在乎的那件事情，所以存在主义就要逼出你那个最在乎的那个价值到底是什么了。好，所以就把它拉回来哈，那它为什么荒谬？其实就存在主义它，它我们说刚才提到，它是一个文学性很强的一个一个思潮，或者它是一个一个哲学性很强的思潮，我们可以都互为解释了。好，那它的文学的技巧啊，最常应用的都是人 a 的 g u 映衬，就是你要怎么知道这个东西？比如说啊，你怎么知道你的舌头很灵活？看你那个淫荡的眼神，我才不是是咬到的时候了，对不对？咬到的时候，你就会觉得哦，原来我的手头原来这么灵活嘛，对吧？像我们当老师的最怕什么？绕枕，对吧？你绕枕的时候才知道，原来自己的脖子平常这么的好用嘛，对吧？因为你要写黑板，转头，有的时候如果中小学老师要做班级经营，他们也赶快被洗。好，所以让我们有时候嘴巴破了，所以就是说，当我们遇到危机的时候，我们才知道拥有。拥有的珍贵嘛，那个有的珍贵，所以存在主义很喜欢用这种危机、悲剧、灾难去衬托那仅有的一丝一毫的啊的好或者是光明。所以存在主义哦，这个呃不懂的人哈、哦，乍看之下就会觉得一股很浓稠的一种悲哀，化不开。嗯、其实他要表达的是那个最后的一个那个什么那个。希望跟光明，所以其实卡缪他在，但是卡缪这个文学，他的他没有用，他没有用到非常的明显啊、哦，他是最后就刚才说我刚才提到那一段嘛，就是说他最后那个对神父的一个嘶吼啊，因为因为你看那个刚才诶你那个。李广哎，这类说说他是现代荒谬英雄哈、哦，这我不知道是谁说的啦，但至少是伯克莱的书评这么写了哈、哦。那我看这伯克莱书评都说，哎，他是冷漠的，冷漠的，都是很强调这种冷漠的。可是他是最后嘶吼的时候，他是热情的啊。你开始一开始的介绍也有提到啊，所以基本上他是利用这种种种的这种这个荒谬来衬托出他想要表达的一种精神，他是用荒谬来衬托了。好，是啊，那那我们回到刚才结束说，他为什么荒漠英雄？因为他从头到尾都非常的跟人家不一样，而且他是用两个很大的张力啊。我觉得就头跟尾，一开始就是对母丧的冷漠啊。你我想容好，咱闽南话、闽南语这个那个一般咱那个哪里讲妹啊、哥仔啊，那个较较传统啊，你讲纠缠了，都哎这样死无人考，有没有？就死没人哭啊。那你想嘛？你看那个在，在这个其实不是只有在东方讲究孝道的东方哈，其实在西方，因为毕竟母亲是除了老婆之外，跟我们身体最亲密的一个另外一个个体嘛，啊，所以通常对母丧，一般在即使是在西方，他们这种对父母的这种这种感情没有那么的密切的，也是非常在乎的。所以你竟然对母丧这么的冷漠不在乎。这后来就是因为他被判刑，就是主要的一个一个原因在这个地方、嗯啊、所以就是这个，然后最后的这个啊，神父三番两次来要来让你告解，让你忏悔，为你祈祷，立马不来，所以这个，所以他那个博客莱才会用英雄啊，或阿迪圭小户，啊，你竟然敢悖于常理啊，所以就是一个荒谬。所以我觉得用荒诞或许会比较不 OK 了，用荒谬会比较好，因为因为尽量回到那个这个原文。当然你也不要动作，因为荒诞的会一直拉开来了，就会就会那个跟原本卡面要表达
0: 的意思会不太一样。好，了解。我刚刚听的比较有收获的一段，他说存在主义用荒谬、超乎我们可以想象的混乱或者黑暗。沉重的悲哀，为了凸显我们存在的那一点点价值。好，那仿佛又开启我对存在主义一个比较好的理解。那他同时有提到，当时欧洲大陆的背景就是困苦的生活，让我们想不到太深的哲理。然后片刻的存在，也许有它的必要。好，这样可以解出一个就存在主义的一些轮廓。那刚刚边听的时候，我就边吸收。我我突然想到。我一直解的不是很干净的，那个叫什么？可恶，那个叫西门庆那部叫什么？《金瓶梅》对《金瓶梅》，如果你要这么去做中西对应，那何尝不是《金瓶梅》？据说作者是兰陵笑笑生的，何尝不是这种荒谬主义或者是混乱、黑暗、悲剧的另一种呈现？而不是为了刻意凸显人生就是悲剧，而是悲剧跟黑暗底下我们存在的目的、意义。或者理由是什么？好，希望可以给听众一些比较深层的收获。那聊一下下一题，我其实最想今天最想聊的是这一题。我其实很认同，就是那个莫说，但实际生活，你有看过你自己，就是你有看过别人或自己产生过那样的境遇吗？就你觉得你是对的，但别人不觉得你是对的。好。我自
1: 己没有了，新闻<聞>有，新<聞>你也记得迄个江国庆案不是
0: 很熟，
1: 你江国庆就是在哦，这、這个确切年份我有点忘记了江国庆案就是它是一个空军的一个军的、呃、阿斌嘛，阿斌、嗯、然后呢，就是他们营区有一年发生了一个骇人听闻的一个一个奸杀案，就是一个小女生女童啊一起来压库啊，去园区不找亲戚还是什么嘛啊，来去之后呢，结果发现最后，最后人家发现他沉尸在厕所，他是被先奸而后杀。好，那那因为这个就非常的这个这个这个严、這個、重嘛哈。后来当时这个因为这个整个就是总统、行政院长、国王、部长都震怒，就下令要限期破案。就刚挨个破案了，现在限期破案了、哦，啊，这个时候就哇，这个整个部队全部都开始整个这个动了起来、啊。那、啊、后来就找到一个叫这个啊兵哥叫江国庆，啊，因为江国庆，那因为江国庆，因为,因为当时还没有 DNA 的技术了，啊，这啊怎么去说是江国庆的？因为第一个江国庆就是说，呃、啊，后来大家问嘛，因为他在就是这个人家看到女童出现在厕所附近的那一段时间，江国庆刚好也在那个厕所附近。好了，要命的，就是说，比如说，这个假设我们这个那个那个那个女童陈思在厕所里面的，比如说是 A A A 厕所好了 ，A 马桶哈、哦，那江国庆他在 B 马桶，他有留下他的生物的一个遗基啊<是>、哦，他在那边 D I Y 了哈、哦，不是 D I Y 了哈，就是不，这个我我不小心把答案讲出来，他就是他有他的生物遗基啊、哦，那所以就是他们合理的论断哈、哦，就是就是他，然后那个。那个，因为他保皇官嘛，就是就是严刑逼供，呃，保皇官也跟那个江国庆讲说你、啊你你你，你不要啊，你你你你不要再坚了，因为江国庆没有嘛，他说我不，我要弄哎，这样子啊、哦，他说他说那没有，那为什么你的你的那个东西的，那大家发现你就在那个地方嘛，所以那哪一个时间哪个地点就在出现在附近哈、哦，呃，你跟长官讲没关系哈、哦，那你先一吹就风，就跟他说你先先你先承认啊，这个之后长官再试着再救你这样。就用的这个其实是骗骗江国庆的，然、啊、后来江国庆这个，因为他已经被严刑逼供嘛，啊、哦，然后就是没有也没有让他，因为他当时还是军法审判的哈、哦，那所以江国庆就同意，结果哇，他他一承认之后，没就是就结案了、啊，结案没多久就因为军法审判，立刻就马上执行枪毙啊，后来发现不对，后来就找就有一个有一点在部队另外一个有一点就是军就是他是有。那个那个智能不足的另外一个阿兵哥，他后来自己说，他自己你知道啊呐哈，突然就说承认说没有，那女同事他杀的，好，女同事他杀的哈，好，那就是说这个他也讲的很一般，以为因为他有那个智能不足嘛，打个 Q 十攻一定欧北攻，后来发现不对，就是他，好，那后来再慢慢的再再去做，就是原来那江湖微信他就是在刚好在那个。这件事情发生前几个小时，他就因为可能欲望啊或者什么什么的都都都进去自己去 D I Y 了，啊，就刚好这样子这么这么的巧合，啊，那就被人家这样子这个误认为他就是杀人犯这样、啊，所以这个我就觉得说，他说看了就觉得哇天啊，这个难以想象的一个巧合啊！当时我后来在因为那时候还没有念卡缪嘛，好后来在念卡缪，我就觉得说，嗯啊，这个莫说就很像那个江国庆。是这个样子，啊、哦，那但是比较不一样，江国庆因为江国庆他一直喊冤嘛，对吧？那这个里面默说这个人物，他是他是没有喊冤的啦，他就是很冷，他连这个，因为因为实际上应该不会有这种人呐、啊。其实啊，这个就是卡缪，他他他用了很多的一个技巧，还有很多的梗来铺陈说，说啊，他为什么会这么冷漠这样子？所以这个我想应该就是这个文学产生的张力吧，就是这样。
0: 好，刚刚来宾用冤冤案哈，江国庆案去对应到一个突如其来的无法解的困境。但江国庆这次是第士喊冤，可在卡缪作品当中，他很勇敢承认他杀人，那他确实杀人，那确实他也坦白，在母亲过世的时候，他没有太多的悲哀，所以应该是两个故事是有它的差异性，但共通性在于还是人世间确实会有突如其来的灾难。是你无法掌握的。就算你一辈子行事光明磊落，那灾难还是会产生。其实，刚刚朱一直提到江国庆，他就是基本上自卫啦，一波聊，但别人说自卫，然后哪知道那个女生女童又在该厕所就被强奸。那你也不能怪军事检察官，他很合理假设是正常是谁在那里自卫啊？可是认真讲，当过兵的人特别早期，不然你要在哪里自卫？妈的，你要在你的寝室在装兵？那以前是通铺呢，所以我觉得那确实是个冤案的那也回到我们还是拉回这个主轴，怎么办？就是哲学的重要，因为哲学往下会启动理性思辨，然后也会去让我们相信有更多的可能。如果那个军事检察官有受过哲学训练，他有读过卡缪这一篇，他会知道，哎，这莫说是个水饺呢，人世间真的是有倒霉人，在一些你无法掌握的因果线索底下。你形成这种悲剧。他如果提前知道有这种东西存在，也许那个冤案就不会那么冤了。好，那军警相关是一回事，政治领导人他刚刚那边提到总统震怒，那是舆论压力。那我觉得也我的看法也不是总统或者什么行政院长问题，是普遍当事人没有哲学思辨的一个背景。大家觉得长案就要快破，有人就杀、啊，而不是中间的细节跟过程。这也是我接下来想问来宾一个问题。那么哲学的重要性是什么？因为你是哲学背景出身嘛？哈、哦，好，那我们就聊这个比较空泛的问题。你觉得哲学的重要性是什么？或者说我们为什么需要哲学？其实就生活上
1: 就是就是一些哲学的议题啊，啊，只是一般我们在生活在其中，我们不会特别去思考它。好，那我们就来讲说，那为什么哲学？我们回回应到你的议题啊，我就。呃与其做一头快乐的猪，不如做一个不满足的人。啊，其实快乐嘛，都是生理上的快乐嘛。猪是讲生理快乐哈，那要心理上满足。那与其做一个满足的傻瓜，不如做一个不满足的苏格拉底。其实这个就在讲说，人生发展到最后一个这个生命的阶段的时候，其实我们回归到自己的本身，我们去寻求这个生命的意义。啊，所以你说哲学重要吗？说实在，如果你觉得说阿瓦的假币的货啊，我觉得边又高啊，这个、啊、这个可以好好玩，这样就好了、啊。那么每天我们来去算几路几路啊，对不对？去弄啊啊，华裔的货啊，行啊这边弄啊，那個、啊這,啊啊这样也是 OK 啊啊。但是如果觉得说你生命一定要有一个意义，你做什么事情都觉得说啊为什么？你很喜欢问为什么？那我觉得哲学的训练可以帮助我们去过更有意义的人生
0: 。好，最后一句总结，我觉得很棒哈、哦，就是哲学可以。让我们的生命更有意义。接下来唱歌，现在马上给我选一首好听的。跟我不要再聊存在主义哦，我也不要再聊哲学，跟今日主题无关。就是把你最有把握的一首歌唱出来，国台语都好。接下来时间再跟哲学、教学、做了没有任何关系。OK， 有的人还是要回到一个纯粹的美。你不要讲话，你就唱歌就好你就挑一首你可以演绎的很棒的一首歌就好。然后那。节目可以轻松的收尾 ，OK， 然后不发言，纯粹就是美丽的歌喉。不发
1: 言，就梁静茹的勇气吧。呃、
0: 不要发言 ，please
1: 。<笑>终于做了这个决定，别人怎么说都不理，只要你也一样的肯定。我的心一直温习，说服自己，最怕你突然说要放弃。唱歌真的需要勇气，来面对流言蜚语。只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。
0: 好，感谢今天节目可以到此一个圆满结束，来跟听众朋友说再会，拜拜。好，再见。